0: Vous êtes sur RTL.
1: à soir avec vous Antoine Cavaillé
2: Bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. La Une, le Tour de France l'arrivée sur les champs Élysées la grande fête du vélo sur les trottoirs parisiens. On est dans le public et on suit cette dernière étape la moto RTL dans les rues de Paris. Des points réguliers pendant toute l'émission. Le sacre de Vingegaard c'est ce soir et ce sera dans le club Jalabert à partir de 19h. à suivre également Gérald Darmanin contredit par les magistrats lyonnais le ministre de l'intérieur assurait qu'un sus avaient avait été arrêté après l'agression de policiers à Lyon mercredi. Mais selon le parquet lyonnais, l'individu est mis hors de cause. Après plus de dix jours d'incendie, le bassin d'Arcachon veut à nouveau séduire les touristes. C'est plutôt timide pour le moment. Et puis, et puis la Formule 1. Verstappen, sacré au Grand Prix de France. Charles Leclerc, finit dans les graviers. Frédéric Veil nous attend au Castellet. Le temps, Valérie Quintin, bonsoir.
1: Bonsoir Antoine.
2: Deux bonnes nouvelles pour demain. Les températures... Commence à descendre et on va avoir de
1: la pluie. Oui, alors une faible dégradation, mais c'est toujours Sattri qui va traverser le pays d'ouest en est. Elle sera précédée et suivie par de belles éclaircies, donc c'est vraiment pas grand chose et en plus elle épargnera. Tout le pourtour méditerranéen où il fera très beau toute la journée. Pour autant, on pourrait en soirée quand même avoir quelques orages, notamment près des reliefs de l'Est. Les températures, alors demain matin, elles vont grimper un petit peu. On aura 13 degrés à Charleville-Mézières, 18 degrés à et à Dijon, 20 degrés à Paris, 24 degrés à Nice. Dans l'après-midi, une fourchette encore assez élevée, mais on va malgré tout en déclinant de 21 à 38 degrés de Quimper à Nîmes, 25 degrés à lille et Beauvais, 27 à Bordeaux-et-Rennes, 28 à Paris, 33 degrés à Marseille, 36 à Lyon, 30 à Chambéry et 38 degrés pour Gap et Avignon.
2: Et pour les jours suivants, on peut dire que nous n'aurons plus de canicule jusqu'à la fin du mois.
1: Ça fait bien dit comme ça. Hein,
2: c'est pas mal. Je comprends.
1: Mais en fait, c'est juste parce que la fin du mois, c'est le week-end prochain. Et oui, ça va
2: arriver en fait très très vite. Voilà,
1: donc on va avoir des températures à peu près stables toute la semaine qui vont être autour de 25-26 degrés de moyenne pour la moitié Chien. nord, 30 à 31 pour la moitié sud, avec des petits passages pluvieux. Alors ça commence déjà sur la journée de mardi où on aura quelques pluies orageuses dans les Pyrénées, dans les Alpes, quelques zondés sur la moitié nord plutôt du soleil pour la moitié sud mercredi on va trouver toujours cette différence nord-sud un peu plus de nuages pour la moitié nord du grand soleil au sud jeudi on attend des orages peut-être un petit peu plus forts dans le sud-ouest notamment et puis dans les Alpes pour la journée de vendredi avant un retour du soleil pour tout le monde le week-end prochain mais sans grosse chaleur
2: merci valérie
1: tour de france 2022 sur rtl
2: la dernière étape, les coureurs qui se rapprochent de Paris, je vois qu'on trinque au sein de la Jumbo Visma, on se rapproche hein, du traditionnel circuit sur les Champs-Élysées, c'est en ce moment et c'est avec Christian Olivier, bonsoir Christian. Bonsoir à toutes et tous, merci. On suit ces derniers
3: kilomètres avec vous, tout simplement. Exactement. Vous allez nous et les faire vivre. Ce... Mais exactement, puis avec aussi Nicolas sur, euh, Nicolas Jorgerot sur la moto RTL et Hortense Crépin, vous l'avez dit, c'est l'heure du Champagne. C'est le Tour de France le plus rapide de l'histoire, mais c'est un début d'étape, peut-être le plus lent également. Sur les champs élysées où je me trouve, le public français, international, public danois, est en attente d'applaudir les 137 heures escapées du Tour. Le maillot jaune en tête, Vingegaard, avec Pogachar et Thomas, les deuxièmes et troisièmes. Allure plus que modérée, on l'a dit, avant la dernière grande explication de ce Tour 2022. Peloton, maillot jaune, l'heure du Champagne, moto RTL, Nicolas Jorgerot.
4: On entre dans Versailles et dans maintenant, allez, une petite ou euh, deux minutes, on va passer devant le château de, de Versailles. C'est désormais une tradition pour cette 21e et dernière étape. Et c'est vrai, petite petite allure, 27 km heure de, de moyenne pour l'instant, depuis qu'on lancé on de la Défense Arena euh, tout à l'heure. Il y a encore des coureurs de temps en temps qui discutent entre eux, mais euh, beaucoup de monde vraiment sur les trottoirs en Ile-de-France pour saluer tout le peloton passage devant le château de Versailles dans quelques instants. Et
3: tout en bas des champs Élysées, place de la Concorde, près des paddocks des coureurs, une partie du staff, une partie de la famille, des coureurs également, Hortense Crépin
4: exactement Christian je suis au pied des, des bus des équipes où se dessinent évidemment des, des sourires dans les staffs des proches des coureurs vous l'avez dit sont aussi présents pour assister à cette dernière étape puisqu'on va faire la fête ce soir hein, pour fêter la fin de ce tour sous le soleil
3: et parmi les coureurs à boire le champagne j'ai l'impression que Pogacar apprécie mais également le maillot jaune Vingegaard qui n'a pas terminé encore sa coupette merci beaucoup Christian la dernière étape du Tour de France à vivre en direct
2: dans RTL Soir vous nous appelez quand vous voulez là pour l'instant on file le le long des trottoirs des Champs-Élysées, derrière les barrières, Léonard Cassette, notre reporter à Bob Cochonou. Une foule compacte pour cette arrivée, Léonard. Ah ça oui, je peux vous dire que les spectateurs s'agglutinent le long des barrières. Beaucoup de monde ici et depuis de, de longues heures maintenant, et sur les trottoirs du jaune, forcément, des casquettes du Tour, et des fans qui font le déplacement pour, pour voir leur coureur préféré. Ludovic, par exemple, vient de, de Mayenne. Lui, son truc, c'est les grimpeurs et du coup, il a fait de la route pour les voir.
3: 270 km, 3 heures de route à peu près. Je suis le Tour bah, pratiquement tous les jours, surtout les étapes intéressantes de montagne. Vous êtes satisfait du, du cru de cette année là ah oui, oui, très bien. On a vous van Hart qui, qui est pratiquement dans tous les bons coups. Et puis après, bah les, les deux prétendants à la victoire se sont comme même livrés à un, un sacré combat en montagne.
2: Bon Et Léonard, est-ce que vous croisez beaucoup de Danois Est-ce qu'ils sont venus en nombre pour le sacre de leur champion Vingegaard ah bah ça c'est clair et net Antoine, on entend parler danois partout, en plus du jaune il y a du rouge, des maillots, des perruques comme celle de Yaspar. Il s'est décidé en un éclair et on peut le dire assez tard pour
3: venir soutenir son champion Vingegaard.
2: Hier soir
4: on a pris la décision de venir, on a conduit pendant 11 à 12 heures pour venir du Danemark. Pour supporter Wingegard Oui pour supporter Vingegaard, mais aussi les autres coureurs danois. C'est la première fois que je viens voir le Tour de France et ça fait plusieurs années que je me dis il faut que tu y ailles, je le regarde déjà tout tous les ans.
3: Every year, quite closely. Bon et allez euh, Yaspard pour ce premier tour en France
2: encore un peu d'attente ici avant que, que les coureurs passent la ligne d'arrivée sur les coups de, de 19h30 19h45 Merci Léonard Cassette en direct sur la plus belle avenue du monde je vous le rappelle hein, le club Jalabert en apothéose ce soir 19h21h l'arrivée en direct les podiums et puis aussi sans doute un mot du Tour de France femme et oui puisque c'était la première étape cet après-midi le retour par la grande porte des coureuses et la victoire de la sprinteuse Lorena Vibes, la néerlandaise premier maillot jaune de cette grande boucle au féminin.
1: Antoine Cavaillerou RTL dimanche soir.
2: Gérald Darmanin démenti par le parquet. L'affaire est cocasse. Ce matin, le ministre de l'Intérieur publie sur Twitter un délinquant étranger interpellé, placé en rétention va être expulsé. Il assure que l'individu a été arrêté suite à l'agression de deux policiers mercredi dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Sauf que dans l'après-midi, Guillaume Chies, le parquet a donné une toute autre
3: version. Oui, une réponse quasi immédiate. Cette personne placée en garde à vue hier a été libérée aujourd'hui. Les investigations ont montré qu'elle était totalement mise hors de cause dans cette affaire, explique le parquet de Lyon. En clair, cet homme de 25 ans, de nationalité algérienne, n'a pas pris part à l'attaque des policiers mercredi dernier. Pour autant, Gérald Darmanin a publié un nouveau tweet. Qu'il soit lié ou non aux événements, il est connu notamment pour des vols, des violences et des menaces de mort. Il n'a « Rien à faire dans notre pays », indique le ministre de l'Intérieur. Selon nos informations, son nom apparaît à sept reprises dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires de la police. Et il est visé par une obligation de quitter le territoire français, précise Tom place Beauvau, sur instruction du ministre de l'Intérieur. Il est donc toujours en centre de rétention administrative dans l'attente de son expulsion vers l'Algérie.
2: Guillaume Chies du service police, justice de RTL. En Gironde, l'incendie de l'Andiras, toujours pas complètement maîtrisé. Feu fixé en revanche à la teste de bûche. La vie tente de reprendre son cours, mais les plaies vont être longues à penser, notamment sur le plan économique, touristique. Depuis le début des incendies, le bassin d'Arcachon en partie déserté. Les professionnels évoquent une baisse de 40% de leur activité. Il va falloir attirer de nouveau les vacanciers. Et Juliette Chaignon, pour l'instant, c'est plutôt
4: timide. Oui, sur la plage d'Arcachon, plus de parasols que la semaine dernière, mais les terrasses de
5: restaurants ne sont pas bondées. Sylvie vient souvent en vacances ici. On sent qu'il y a nettement moins de monde et c'est pas comme d'habitude. Hier soir, quand on se promenait sur la jetée, on était vraiment clairsemé.
4: Une baisse de fréquentation confirmée par Patrick Pujol, le président du club hôtelier d'Arcachon.
2: Au mois de juillet, il va manquer 10-20% de chiffre d'affaires en termes d'hôtellerie. Restauration, les plus, à des baisses entre 30 et 50%. Donc c'est vrai que la saison ne sera pas, sera pas réellement bonne. On espère qu'on fera au au moins un mois d'août classique et on commence à reprendre des réservations.
4: Légère reprise depuis que le feu est fixé donc, mais parmi les touristes du week-end beaucoup comme Valérie
5: ont hésité à venir. Pour soutenir la région avec ce qui s'est passé, euh, on est quand même venu. Et finalement, tout se passe bien explique Déborah, une touriste belge.
1: Il y a quand même énormément de choses à faire et à voir visite évidemment. Tous les jours, plage pour en profiter, l'île aux oiseaux. La dune du Pilar nous a dit que c'était mort. Tant pis, on reviendra l'année prochaine.
4: Et c'est ce qu'espèrent les professionnels du tourisme. Cette activité rapporte normalement 760 millions d'euros par an sur le bassin d'Arcachon.
2: Juliette Chénion en Gironde pour RTL. La canicule et les incendies qui frappent aussi nos voisins européens. 45 degrés dans le sud de l'Espagne aujourd'hui. Tout le pays est en alerte extrême pour les feux. En Grèce, trois incendies font actuellement des ravages des villages et des stations balnéaires évacués. À l'étranger toujours, l'arrivée imminente du pape François au Canada. Le souverain pontife vient pour une raison bien précise. Demander pardon en personne pour l'affaire des pensionnats au pendant un siècle, des enfants autochtones ont été placés dans ces centres maltraités. Des milliers y sont morts. Alexis Gacon, vous êtes le correspondant de RTL au Canada. Le pape compte rencontrer les différentes communautés
5: concernées. Oui et pour ça le pape ne va pas lésiner sur les kilomètres. Il s'apprête à visiter le Canada en long et en large. Il commence par l'Alberta dans l'ouest. C'est la province où il y a le plus d'Autochtones et c'est là aussi où il y a eu le plus grand nombre de pensionnats. Alors le pape a déjà demandé pardon ce printemps pour les mauvais traitements que l'église a fait subir aux Premières Nations. Mais il n'a pas encore présenté ses excuses sur leur terre. C'est une des grandes attentes de beaucoup d'Autochtones envers François. Et d'ailleurs, il est très attendu ici. Les billets pour assister à ces messes se sont envolés, mais il n'arrive pas en terrain conquis pour autant. L'organisation de sa venue a été critiquée par plusieurs associations. Un groupe d'Autochtones de l'Ouest a déjà annoncé sa volonté de boycotter sa venue. Ils en veulent à l'Église de ne pas payer la totalité des dédommagements qu'elle s'est engagée à verser à ceux qui ont survécu au pensionnat. Après l'Alberta, le pape mettra cap au sud, à Québec et enfin à Iqaluit dans le Grand Nord pour rencontrer les Inuits. Un programme qui pourrait être aménagé selon les signaux qu'envoie la santé du pape pendant son séjour.
2: Oui, hein, puisqu'on rappelle que le pape François est affaibli depuis plusieurs mois à cause de douleurs aux genoux. Il est obligé de marcher avec une canne ou deux se déplacer en fauteuil roulant. C'était Alexis Gacon au Canada pour RTL. Dans un instant, on rappelle la moto RTL. On retourne voir le public la dernière étape du Tour de France. Vous la vivez en direct dans RTL Soir.
0: RTL dimanche soir.
6: 18h-19h30.
1: Antoine Cavaillerou, RTL dimanche soir.
2: La dernière étape du Tour de France, l'arrivée sur les champs Élysées, l'épilogue traditionnel de trois semaines de course. Christian Olivier, c'est à vous. On en approche,
3: on approche, on approche, lentement mais sûrement. La côte du pavé des gardes entre Chaville et Sèvres, département désormais donc des Hauts-de-Seine pour les, les coureurs du Tour de France et les maillots distinctifs qu'on voyait tout à l'heure pour fêter cette euh, édition du Tour. Le blanc de Pogetchar, le jaune de Vingegaard, le vert de Van Arte et le poids de que le corps allemand eh bien on les voit un peu moins aux avant-postes de ce peloton et on a même vu tout à l'heure Pogacar, le leader de son équipe eh bien aller chercher des bidons pour remercier d'une certaine façon ses équipiers. On approche donc des Champs-Elysées et de Paris, Nicolas Georgerot
4: Oui, maintenant avec la côte du Pavé des gardes qui est négociée à l'instant et puis ensuite ce sera sèvres Menon, ici les Molinos, le sud-ouest de Paris pour l'entrée donc du, de ce peloton dans la capitale, nous arrivons justement précisément à l'entrée de, de Menon. Et puis ensuite, passage par les boulevards euh, Paris Chauds, euh, d'Enfer Rochepo, Jardin Luxembourg, et l'entrée sur le circuit final.
3: Avec beaucoup de monde au bord des routes, et beaucoup de monde également sur les Champs-Élysées, pressé d'attendre les rescapés du Tour de France. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Merci, Christian-Olivier. Et on passe à la Formule 1, avec un, un grand prix de France sous la cagne du Var, le Castellet en ébullition. Bonsoir, Frédéric Veille. Ah, alors je crois que Frédéric Veil, on a un petit peu de mal à l'avoir pour, non, euh, pour cette... Tout. Ah bah si, vous êtes là, bah, bah oui, bien forcément, sûr, bien
6: évidemment. Et vous
2: avez vécu <rire> cette, cette victoire de Max Verstappen.
6: Oui, victoire de Max Verstappen sur Red Bull Honda qui remporte ce 70e Grand Prix de France devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell. Verstappen qui était parti deuxième derrière Charles Leclerc mais qui a pris le commandement de la course au 18e tour après la sortie de piste du Monégasque. Dès lors le néerlandais eh a eu le champ libre et n'a jamais, mais alors jamais été inquiété. Il termine avec près de 10 secondes d'avance sur la Mercedes de Lewis Hamilton qui vit pour son 300 e Grand Prix en Formule 1. Oui, oui, e Grand Prix, et eh bien termine pour la quatrième fois consécutive cette saison sur le podium, au classement des pilotes. Et après euh, l'abandon de Charles Leclerc, Max Verstappen euh, possède désormais 63 points d'avance, oui, 63 points d'avance euh, sur le Monégasque et 80 sur Sergio Pérez. Du côté des Français, euh, Ocon a terminé 8e. Il lui il marque de précieux points au classement des pilotes. Déception par contre pour Pierre Glassi qui a passé le drapeau à en 12ème position. Les deux Français euh, qui ont vécu un dimanche incroyable avec tout le public bleu, blanc, rouge qui leur a offert une belle ovation et beaucoup de frissons. Et je peux vous dire que les frissons, eh bien, nous en avons bien besoin aujourd'hui avec les 30 degrés enregistrés. Cette après-midi sur le Castellet
2: Merci Frédéric Veil, on vous retrouve dans On refait le sport à partir de 18h30 Isabelle Langer revient sur ce Grand Prix de France mais aussi évidemment sur la dernière étape du Tour et aussi sur l'exploit de nos Bleus qui sont en demi-finale de l'Euro de foot
1: Antoine Cavaillerou.
2: RTL dimanche soir. RTL 18h17, c'est le plus grand festival de théâtre au monde. Le festival d'Avignon, il se termine mardi, mais on a déjà le chiffre. Le nombre de spectateurs séduit 130 000 en moins de trois semaines. Nous sommes avec son directeur Olivier Pi. Bonsoir. Et bonsoir. 130 000 spectateurs. On est revenu au niveau d'avant pandémie. C'est donc un bon cru
0: oui, c'est une fin triomphante pour ce festival avec pratiquement 92% de remplissage et des spectacles qui ont souvent été acclamés debout. On est très heureux et on doit au public.
2: Le festival d'Avignon, on a toujours cette image d'un festival un peu guindé, un peu élitiste. Comment, euh, comment, vous avez, comment vous essayez de le rendre un peu plus accessible, plus populaire Est-ce que, Alors, est que vous vous ouvrez à tous les théâtres
0: là. Personne n'a cette image-là, sauf certains journalistes, qui, à mon avis, ne viennent jamais au Festival d'Avignon. Parce que Guindé, pas du tout. Les gens, ils sont en tongs, les gens, ils sont en short. Et on paye 10 euros pour aller voir Shakespeare... C'est une définition du théâtre populaire qui suffit. Notre public a beaucoup rajeuni, il s'est diversifié socialement. Avignon joue dans les prisons, dans les quartiers, dans les écoles. C'est l'inverse exact de ce qu'on peut appeler un théâtre élitaire ou élitiste.
2: Un festival populaire, donc, selon vous, Olivier Puis euh, Votre directeur délégué assure que le festival, c'est entre 50 et 100 millions d'euros de retombées économiques. Euh...
0: Non, ce n'est pas lui qui le fait, c'est la Chambre de commerce qui assure que 100 millions de retour économique pour le territoire. C'est ce, ce, ce qui a, a, été, qui a été dit en
2: conférence de presse tout à l'heure. Oui, oui, non, on l'a dit sans.
0: Euh, par contre, la ville, par exemple, met un million. Vous voyez, quelquefois, la culture, ça peut aller de l'ordre de l'investissement de 1 pour un retour de 100. C'est pour ça qu'on continue à penser que la culture est un secteur économique de pointe pour notre pays.
2: Et, et un, comment ça se concrétise, ces retombées économiques pour la ville d'Avignon
0: mais sans le festival d'Avignon, la ville serait depuis longtemps passée aux populistes et au Front national. Sans la ville d'Avignon, il y aurait une Sans le festival d'Avignon, il y aurait une paupérisation grandissante dans les rues. Ce territoire, comme d'ailleurs souvent d'ailleurs dans la région sud, ce territoire vit par la culture. Encore une fois, on n'a pas de pétrole en France, mais on a la culture. C'est une richesse, une richesse qui grandit et qui fait vivre les citoyens.
2: Olivier Pi, c'était votre dernier festival en tant que directeur. Après 9 ans, vous allez laisser votre place à Thiago Rodriguez, qui est un metteur en scène portugais. Euh, vous, vous avez, on vous a vu hein, verser quelques larmes tout à l'heure. Vous, vous êtes ému de passer la main
0: Évidemment, c'est pour moi une immense tristesse de quitter le festival et puis de quitter la ville de Lignon, où j'ai vécu, où j'ai vécu très heureux ces 10 dernières années. Mais il y a une joie, c'est que ça continue. Et ça continue entre les mains de Thiago Rodriguez. J'aime l'homme. J'aime l'artiste et il était temps que je parte parce que mes deux mandatures n'en permettaient pas structurellement une troisième. C'est très bien, tout se passe merveilleusement bien, mais c'est vrai, mon cœur est triste.
2: Merci Olivier P Merci à vous, merci beaucoup. Directeur du Festival d'Avignon, je signale que votre, votre pièce Miss Knife viendra clôturer le festival donc mardi à 18h. Merci beaucoup. Dans un instant, on refait un point sur le Tour de France. On, on va rappeler Christian Olivier et toute son équipe pour suivre cette dernière étape, l'arrivée sur les Champs-Elysées. À tout de suite.
1: Antoine Cavaillerou, RTL.